0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。好了，我们
2: 在听过了中午十二点的新闻简报之后，又开始了这个星期的《魅力中国》的节目时间。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，你们好。欢迎大家又准时收听呢，由中央人民广播电台、华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合旅游文化杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈曦。那今天《魅力中国》的节目内容延续我们近期的一个专题系列节目，那就是《魅力中国城市新跨越》。假如你有留意普通话台的节目的宣传声带呢，那就知道呢。咱们这一期《魅力中国》去到的地方是内蒙古的乌兰察布市。提到乌兰察布呢，我相信或许大家马上联想的就是啊“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”，想到的就是广袤的草原、肥美的水土。那其实乌兰察布啊啊，从夏朝开始呢，已经有六千多年的人文历史，包括多个民族，像匈奴。女真、蒙古等多个民族呢，都在这里游牧、渔猎以及繁衍生息。想到的就是农耕文化和游牧文化的一个相交融的地区。那到底啊，乌兰察布都有哪些特色呢？当前发展的态势又是如何的呢？接着下来，马上就聆听我们这一期在刚过去的星期三，在乌兰察布市所进行的“魅力中国城市新跨越”的。现场直播录音
3: ，聆听城市的声音
1: ，见证跨越的力量。铜川、吴尔
3: 咸东海，跨云贵，它是腾飞的巨龙；起山巅，入南川，它是翱翔的雄鹰。魅力中国，城市新跨越。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及澳门五十六家电台联合直播。
1: 民广播电台、华夏之声、香港之声
4: 、乌兰察布广播电视台，
1: 收音机前的各位听众、各位网友，大家好，我是中央人民广播电台的主持人梓潼。您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。今天呢，我们来到了二零一六年的第三站，走进了凉爽宜人、风景壮美的内蒙古自治区
4: 乌兰察布。大家好，我是乌兰察布广播电视台的主持人于江。我们现在呢，正在被誉为“神州家园”、“中国避暑之都”、“中国马铃薯之都”的乌兰察布，向我们内地以及港澳的听众朋友、互联网上的朋友们问好。希望能通过这一个小时的节目，带您一起认识乌兰察布，走进乌兰察布，了解乌兰察布，爱上乌兰察布。
1: 于江啊，一说到草原，我的心情就特别激动、嗯，因为啊，生活在大都市的我们，每天面对的是城市的吵嚷和喧嚣，马路的拥堵和快节奏的生活，所以呢，特别希望能够在一片一望无垠的草原上驰骋奔跑呐喊，那一种心情啊，真是爽极了
4: 。没错。我们内蒙古草原，鲜碧如画，一望无垠，大大小小的分布在广袤无垠的土地上。光是乌兰察布呢，就有神州飞船回归的杜尔伯特草原、高山草甸、辉腾希勒鲜花草原，以及正在开发的乌兰哈达火山草原。这些可都是独一无二的，所以呢，我们的乌兰察布啊，也被誉为是草原博物馆。这次你们真是大饱眼福了
1: 。是的，这几天的草原之行呢，不仅仅带给我的是视觉上的享受、心灵上的舒缓，而且呢，还有味蕾上的满足。当然，通过我们“风行港澳”微信公众号推送出去的几篇对于乌兰察布的介绍，也受到了广大听众的频频点赞。不过啊，我更想对他们说的是，一切的溢美之词都不如真切实感的踏上这片土地，让人难忘。
4: 谢谢梓潼的夸奖，看来真是不虚此行啊！乌兰察布给你留下了这么深刻的印象。其实说起乌兰察布，我们不光只有草原美，历史文化呢也是非常深厚而深远的。早在远古的时候，我们这里就有人类生活的印记了，是文明的发祥地之一。匈奴、鲜卑、突厥、契丹、女真，还有蒙古等多民族的祖先都在这里繁衍生息，黄河文化和游牧文化在这里交融。并且呢，这几年我们乌兰察布还被评为中国草原避暑之都、国家园林城市、全国十佳食品安全城市、中国最具幸福感城市等称号
1: 。那今天呢，做客我们直播间的还有乌兰察布市委常委副市长曾平，那他会带领大家呢一同去感受乌兰察布凝重的历史回音，领略它独特的风采。曾市长，下午好，感谢您的做客。
5: 主持人好，听众朋友们大家好，欢迎大家通过收音机和网络认识乌兰察布这个城市
4: 。好的，那么接下来呢，我们就想通过三张城市名片来为大家一一揭开我们乌兰察布的神秘面纱。首先，让我们翻开第一张城市名片。在
3: 祖国正北方，内蒙古自治区中部，有一片形如金雕的高原。那便是风光无限、魅力无穷的乌兰察布。据史料记载，历史上这里曾是草过于马背，择水而栖，择卧而耕，水草肥美的优良牧场。北朝民歌《敕勒歌》中所描绘的。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，正是乌兰察布草原风光的真实写照。因其位于蒙古高原屋脊，加上特殊的地理位置，造就了乌兰察布草原夏季凉爽宜人的独特气候。这里水草肥美，丘陵起伏，海浪似的马群和白云似的羊群在绿海中游动，传统的蒙古包和现代的蒙古包相映成趣，组成了一幅历史与今朝、民族与自然异彩纷呈的精美画卷。
1: 这第一张城市名片呢，可以说是乌兰察布向祖国人民、世界人民展示的一张形象照片。也正是草原的美景，吸引着无数世界各地的朋友们慕名而来。那曾市长哈，我想问您，如果让您带领我们的听众朋友们到达乌兰
5: 察布的第一站，您
1: 会选择哪儿呢？
5: 乌兰察布旅游资源非常丰富，可去可看的地方很多。如果一定要推荐一个，我会推荐辉腾锡勒大草原。辉腾锡勒蒙古语意为“清凉的山冈”，位于阴山山脉东段，景区面积六百平方公里。辉腾锡勒四季景色各有不同，春天草原新绿，让人想起一句古诗：“草色遥看近却无。”盛夏开满五颜六色的鲜花，秋至满山遍野黄红交映，到了冬天就仿佛置身白色的童话世界，美不胜收，被中外游客赞誉为“鲜花草原”、“天然氧吧”和避暑胜地。这里也是世界上同纬度地区保存最完好的高山草甸草原。奎腾希勒旅游景区的核心景点——黄花沟地质公园，是第四季冰川期形成的。山谷长达十多公里，曲径通幽，清水蜿蜒，山势险峻，被誉为“北方九寨沟”。近年来，景区基础建设和服务水平显著提升，目前日接待能力三万人次，住宿能力一万人以上，被命名为国家级旅游标准化示范区
4: 。是的。要说乌兰察布的草原啊，我们首屈一指的还真是辉腾希勒鲜花草原。辉腾希勒的意思呢，就是寒冷的高原，所以呢才会出现六月雪、早穿皮袄午穿纱、围着火炉吃西瓜这样的特殊的情情景。盛夏时节呢，当您在这个其他地方遭受着暑热难耐的高温天气时，来到这里却是蓝天白云、凉风习习、草原无垠、鲜花满地。这种感觉顿时让人心旷神怡。
1: 没错现在呢刚好是六月底，也是辉腾锡勒大草原最美丽的时候。那如此的美景哈、啊，大家一定想知道到底是一番怎样的模样呢？呃，此刻呢就让我们连线正在草原的乌兰察布台记者乔哲，我们跟着他的声音一起去感受一下吧。乔哲，你
6: 好。嗯，主持人好，听众朋友们好。现在啊，我位于的是乌兰察布市境内的国家四 A 级景区辉腾希勒大草原。这里呢是世界三大高山草原之一，也是世界上稀有的保护较好的高山草甸鲜花草原。那我呢，现在头顶是蓝天白云，身边被绿色的草原包围着，远处啊还有几排白色的蒙古包呢，是专供游客们观赏和休闲用餐的。每年的五到八月呢，这里都会迎来。大批的游客，其中呀也不乏我们港澳地区的同胞和国外的客人，因为对于他们来说呢，能看到这样壮美的草原景象是非常震撼和兴奋的。那我身边的游客，我来采访一下他，问问他的感受。嗯，您好，我是乌兰察布台的记者，请问您怎么称呼呢
7: ？呃
3: ，我叫简志斌，我是来自澳门的。
6: 您是第几次来内蒙古了
3: ？是第一次来的。
6: 为什么会选择乌兰察布的辉腾锡勒草原呢？
3: 因为是朋友介绍的，他说除了有了草原，还有鲜花，还有湖泊，最重要的就是这里特别凉快。你看看我们澳门太热了，夏天三十多摄氏度，然后我觉得来这里可以可以避暑。你看下午还有一点风，我也还觉得有一点冷，还得要穿一件外套呢。
6: 对您来说，初次来到草原，是不是感觉特别舒畅呀？
3: 震撼，因为我之前从来都没有看过草原的。我就是躺在这里，看着蓝天跟白云，哇，我什么。不爽我都一下子都没有了，然后还有这里的空气特别清新，氧气好啊，空气好
6: 。谢谢这位游客。另外呢，这里还有一处独特的景观，在我的身后呢，还有一排排的风力发电车，它们每一个风扇的直径呢都有一百米，矗立在沃野中是非常的雄伟壮观的。这呢也是草原一道亮丽的风景线。嗯，据了解呢，这些风力发电车呢有上千台，所以啊，乌兰察布呢也被称为全亚洲。最大的风电之都。等再过几个小时，太阳落山的时候呢，这些风力发电车就会与高山草原上的日落一起，构成一幅壮丽的草原天工图。主持人，好，谢谢乔哲从辉腾锡勒大
1: 草原给我们带来的如此细致的描绘，让我们坐在直播间里就能有身临其境的感觉。那在我们今天的听众朋友们里呢，有许多也是来自于港澳的朋友，他们对于内地的草原风光尤其喜爱，他们也想通过我们的节目呢，向增。市长提出一个问题，我们来听听看
2: 。大家好，我是香港电台普通话台的主持人陈曦。其实，对于到乌兰察布旅游的朋友来说，除了欣赏大自然的美景以外，还希望能够领略到当地特色的民族文化。我想问问曾市长，乌兰察布在旅游方面都有哪些优势？都做了什么样有特色的项目迎接八方来客？另外。乌兰察布在香港是否做过旅游文化的推广？你们希望通过怎样的方式让港澳地区的朋友认识这里呢
5: ？乌兰察布地域辽阔，地貌多样，境内有高原、平原、山地、盆地，有草原、森林、湖泊、火山、温泉，还有众多的人文历史景观，形成了以草原观光避暑、山水健身养生。民俗体验、休闲、特色皮草购物等内容为主体，丰富多彩的旅游产品。说到草原旅游，乌兰察布具有独特的优势。这里集聚了各种类型的草原，有典型荒漠草原——戈根塔拉草原，有高山草甸草原——辉腾希勒草原，有火山草原——乌兰哈达草原。还有一个独特的优势是，这里是距北京最近的草原。首府吉宁到北京的直线距离只有三百二十公里，这里四季分明，夏季气候凉爽。你们，主持人，你们从北京来，感受一定很深。现在北京高温达三十多度，但今天我们这里的最高气温只有二十五度，凉爽宜人，所以呢，被国家气象协会命名为“草原避暑之都”
4: 。好，谢谢曾市长。是的，草原呢是。蒙古民族的发祥地，马背是蒙古族的摇篮。来这里的朋友们呢，都希望能够尽情地扬鞭驰骋在草原上，喝着飘香的烧酒奶茶，吃着手扒肉，体验潇洒自在的游牧生活。当然，除了辉腾锡勒草原之外呢，还有一处草原也是闻名遐迩的。这里因为神舟系列飞船的降落。而闻名中外
1: 。是的，我想当时神舟飞船成功着陆的场面，大家都在电视上看到过。从一九九九年神舟一号飞船开始，这里就变成了神舟飞船返回家园的主着陆场。这片辽阔的大草原呢，也正是因为神舟飞船而有了新的发展。下面呢，我们就请这个央广记者宝音啊，带我们大家走进神舟家园四子王旗，我们来听听看。
8: 好的，我现在呢是在四子王旗的旗政府所在地乌兰花镇。那四子王旗只有二十万左右的人口，面积呢却有两万四千多平方公里。那从乌兰花镇出来，驱车向北呢，一条宽阔的柏油马路延伸到草原的深处，就会通向神舟系列飞船的这个主着陆场，一个名叫红格尔苏木的地方。这片大草原呢，坡度坡长都很小，地势平坦，人烟稀少，地域开阔，空气能见度高，有利于搜索人员对航天。边远的快速救援，因此呢，也成为我国神舟飞船着陆的一个首选地。那像这条180多公里的这条公路呢，现在就被命名为叫神舟路。那神舟路的建成不仅确保了呃执行神舟飞船返回舱搜救工作这些车辆的正常通行，也成为呃沿线农牧民的一条致富路。当地的牧民道尔吉呢就告诉记者，自从这条神舟路开通之后呢，进出草原方便了许多。它和周边的这些牧户呢。也都经营起了自己家庭式的这个旅游度假村，叫穆家乐。那收入也是年年的见涨。从1999年神舟飞船降落到四子王旗那一刻起呢，四子王旗从默默无闻到举世瞩目，在这为中国航天事业做出巨大贡献的同时呢，自身发展也呈现出日新日新月异的变化。从被动的接受航天部门的援助呢，到走出去学习，再到利用神州品牌主动发展经济、发展旅游，那四子王旗呢，也是走上了一条。依托神州文化来发展县域经济的这样一条道路，形成和打造了叫呃吉祥草原、神州家园的这样一个旅游品牌的发展思路。那如今来到这里观光的各地游人如织，可以说在每一个四子王旗人的心目中呢，都盼望着自己的神州家园会更加的美好。那我这里的情况就是这样，主持人。<音>
3: 翻开铄金丽银的岁月篇章
1: ，这里曾掠过呼啸征战的烈烈铁骑，这里也曾吹奏起舒缓悠扬的阵阵牧歌
3: 。苍苍敕勒歌发源的圣土，茫茫黄水谣孕育的故乡。
6: 天
1: 高地阔，物华天宝，大美草原，歌震四方
3: 。千秋古母文明，百代风雨沧桑
1: ，百姓安居乐业，社会和谐安详。色生态
3: ，幸福之城，托再起生命的曙
1: 光，养生福地，避暑之都，多彩乌兰察布。新跨越直播继续，您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合制作的大型直播节目《城市新跨越》，草原避暑之都多彩乌兰察布。我是中央人民广播电台的主持人子彤
4: ，我是乌兰察布广播电视台的主持人于江。乌兰察布呢，不仅有美妙绝伦的草原美景、多姿多彩的民族风情，也有着深厚而久远的历史遗迹。那么，接下来就让我们翻开乌兰察布的第二张城市名片
3: 。走进乌兰察布，就仿佛步入了它鲜为人知的上万年历史长廊。作为游牧民族和农民，从古至今，乌兰察布兼具突出的地理位置，吉鸣三省与晋冀一墙之隔，走西口的第一个驿站，出国境的第一串驼铃，直至今日，更有连接京津冀、融汇呼包鄂、接壤国境线的诸多地理优势，人口的迁徙，商贸的往来。使得各民族文化在这里碰撞融合，形成中华民族文化的一颗
4: 璀璨明珠。如果我们将乌兰察布的历史比喻成一本厚厚的书籍，那么翻开里面的每一页，都书写着这里灿烂辉煌的文明篇章。蒙古帝国时期，乌兰察布一带曾经是蒙古铁骑挺进中原的前沿；而在解放战争中，著名的集宁战役就发生在今天乌兰察布市市府所在地集宁区
1: 。文化是一个城市的灵魂，也是千百年来不可磨灭的历史痕迹。从古至今，游牧文明和农业文明在这里交汇，黄河文化和草原文化在这里融合，传承了中华文明和而不同的文化特质。那么关于乌兰察布的历史和多元的文化呢？我们今天啊也请到了乌兰察布察哈尔文化专家冈特穆尔老师，让他跟我们大家呢一起来谈谈乌兰察布的文化是如何得以展现的，它的精髓是什么呢？呃，冈老师您好
9: ，主持人好。听众朋友们好
1: 。嗯，刚才呢，我们在介绍当中啊，也是简单的提到了乌兰察布是游牧文明和农耕文明的一个交汇口。那首先啊，请您先给我们简单的介绍一下这两种文明它有什么样各自的特点，为什么会在乌兰察布作为交汇口呢
9: ？农耕文明和游牧文明是人类社会原始社会到现在产生的两大文明，这文明。在人类社会的发展当中，它本身是没有先进与落后的。由于历史的发展，它在大自然的条件下，呃，也形成了一种农耕或者是养牲畜的游牧。这样一种经济形式，生产方式决定了文化的形式。那么，种地的这样一种生产方式就形成了农耕文化；那么，养畜的这种生产方式决定了游牧文化、嗯。这两种文化都是人类的呃瑰快,快宝。那么，这两种文明的特点呢，主要是由于大自然的选择，造成了这样两种经济方式、两种文化的发展。
1: 嗯，那么为什么会在乌兰察布作为交汇口呢
9: ？因为乌兰察布这个地区，那么它是蒙古高原的前沿，又是华北平原的北边。那么这两这个地区呢，正是两种两个高原、两种气候特点的一个交界地。嗯、那么乌兰察布地地区呢，现在被命名为。北这个离北京最近的首都、嗯，正是由于它的气候、呃、凉爽嗯，嗯，比较干旱。那么这个地方呢，呃，年降雨量不足二百毫米、嗯，但是进入长城以内，那么华北平原的降雨量。比较充足，那么在这种情况下，自然的选择了在内地呢，就是农文文化，在草原也就成了养成了成熟的这种游牧文化。那么在这个地方，两种文明，那么形成了。很多的不同的民族，这些民族之间，他们在生产生活各个方面必然要交往，特别是像农牧这个这种两种文化之间，这种形成的商品交易，自古以来是有的。那么我们中国的农耕文明呢，在五几千年来是自给自足的自然经济。那么在草原上呢，是呃，相处的这种游牧经济。嗯
1: ，好
4: 。嗯，啊、呃，谢谢这个刚老师。嗯那么我们知道啊，就是从古到今呢，在历史上，但凡有过战争或者是有过迁徙呢，就会有这个民族文化之间的一个深度的融合。那么对于我们乌兰察布来说，我们想了解一下，有哪一些方面能够展现出民族文化融合的这样一个特征呢？而且呢，这种兼容性的特征，其中经历了怎样的一个事件和变迁
1: ？高老师，嗯
9: ，好，两种文化。它的生产方式不同，决定了我们的生活方式也不同、嗯，这样就产生了在饮食、呃、嗯、语言、文字、服饰，以及他们的生生活习俗都有不同的差别。嗯、就像在乌兰察布地区，由于气候凉爽，呃。气候比较干旱，所以它不适宜种地的。所以历史上呢，八百年来是察哈尔部主要在这地边这个地方游牧、养畜这样一种生活方生活方式，占据了很长时间。那么他们的生活习俗就是穿袍子，那么吃肉的这种呃呃状况很普遍，也喝烧酒，它是御寒。那么在内地呢？那么农耕文明的这种生活方式呢，它是又是另一种方式了。那么在乌兰察布这个地区呢，由于两种经济之间的交往，所以历史上的好多战争，百分之九十五以上都是由于经济交往的被阻隔、被人为的隔离了，所以才开始发生战争的。那么这样一个客观规律也决定了在两种文化的互相交融碰撞当中，他们的习俗、他们的文化、他们的语言、他们的音乐奶子服装都要互相学习、互相交融。想举几个例子，简单。现在咱们内蒙古普遍要喝的就是奶茶，那么茶叶是咱们中原的产物，那么奶子是畜牧业的产品，这两种物品最好的融合在一起，现在成了内蒙古的名片，是奶茶飘香这样一种内蒙古、内蒙古的风景。就是咱们现在主持人穿这个袍子，那么察哈尔的袍子，它自古以来呢是掐。腰窄袖下面开口这样一种不系腰带的这种袍子，为什么呢？这个民族它多年来一直是宫廷部落，那宫廷的职业要求，察哈尔女士都是穿着这种袍子。这个袍子呢，在满清时候呢，被纳入了满洲宫廷的妇女服装。那么到现在全国，那么这个旗袍这样就传传开来，得到了全国。这个人民的认可，嗯，那么一直到现在，这种旗袍走出国门，走向国外，成为中国文化的国粹。这个中央，它已经已经向世界观众。讲述过这个问题，所以这两种文化呢，到现在为止逐渐在融合，成为咱们中华文化的新的组成部分
1: 。嗯，那我们这次来呢，还听到了一种呃戏曲方式，叫做呃东陆二人台，这个是不是也是这两种文化的一种融合呢
9: ？对的，关、嗯、那么从上世纪的初，嗯，也就是清末和明初吧，嗯，呃，咱们中国呢，在半殖民地半封建社会的情况下，遭到了外国列强的侵略，再加上咱们国内当时内地呢，就是华北平原普遍遭灾，在这样的情况下，咱们腐败的清政府征集不了农民，那么他们就开始用出卖、开垦草原这样一种方式。打这个呃赔偿八国联军侵略的这一种战争赔款四亿五千万两，这样的结果这就造成了咱们呃一个农移民实边的这样一个政策。那么它的积极意义呢，那就是这些从内地上来的大量的农民。到咱们乌兰察布地区啊、呃，种地谋生。那么他们逐渐的带来了内地的汉族文化。那么他们在与蒙蒙古族接触的当中，他们也吸收了蒙古族的很多的音乐元素。那么把内地的这种啊、呃、内地的音乐、内地的戏剧方式也这样结合起来，形成了一个新的东路二人台这样一种特殊的。嗯戏剧，戏剧区域形式、嗯，非常典型的。嗯、是
1: ，那这个东路二人台其实呢，它凝聚的是人们走西口的一个历史情缘，嗯、是蒙汉民族文化艺术的结晶。那我们的记者刘超呢，这次就专门的拜访到了二人台艺术团的团长冯来锁，我们来听听他的
4: 报道。天上的
7: 东路二人台形成并流传于乌兰察布市的集宁、商都、和西林郭勒盟等地区，每逢过年过节、庙会、赶集之时，丑探觉挥着彩扇、手绢、霸王鞭。众人席地而坐，围观欣赏
10: 。这是一个在生活中形成的那个艺术形式，有好多的走西口，从南方带来一些那个南方的文化，然后来到我们这里，跟我们的草原文化融合起来。它非常的优雅，嗯、听起来相当的美。这个姑娘她扎的长得是真不赖，用牌牌那个大脸脸是个好。她叫
7: 冯乃所，是国家级非物质文化遗产项。二人台的代表性传承人。一九八四年，他成为乌兰察布市二人台艺术团的一名专业演员。三十多年过去了，身边的同学大部分都改行了，而他却一直坚守在自己热爱的舞台上。所
10: 以说也，也也有一段时间，这个不景气，特别困惑。我也曾经呃想过去深圳啊、广东啊那边打工，到歌舞厅啊，什么都难。后来我是。觉得呀，你既然学了这门艺术，把它应该做到一个你最佳的状
7: 态。冯莱佐热爱二人台，看着自己痴迷的曲种渐渐衰落。他有很多事情想做
10: 。现在学戏的人毕竟少，他我们也说这个传承现在传承不下去的，也有的特别爱学的这样的，我说只要你们学，就是我加班也好，我干啥也好，我一定最起码说我这点东西全部奉献出来，交给你，对咱们这个艺术负责
7: 。二零一一年。东陆二人台被评选为国家级非物质文化遗产。冯来所说：“未来他希望创作出更多现代二人台作品。只有创作出更多更好的作品，才是对二人台
4: 最好的保护和传承。”嗯，听到这段采访啊，让我们深深的感觉到这个文化的保护和传承呢。因为现在城市这个城市化的加快。很多的民俗文化在保留和传承中呢艰难地行进着。刚老师，您认为乌兰察布哪些文化值得我们去推广和传播？用什么方式去推广和传播呢
9: ？地方的名片，特别是现在，咱们全国。从各个地方都把民文化作为现在我们经济发展的一个重要的龙头来抓，因为文化是经济的灵魂。我们经济今天发展到今天，已经从过去的第一产业、第二产业。发展向第三产业，那么像高端经济这样发展的当中，这文化是最重要的一个组成部分。那么现在乌兰察布地区与文化方面呢，有蒙古族的草原文化，又有,有部落里边的四字王的布不杜尔布特文化，更有。占有十个旗县范围的察哈尔人的察哈尔文化，还有咱们移民过来的汉族同志们的西口文化，所以这些文化呢，组成了我们乌兰察布文化的多元化。但是文化。作为一个各个地方一个名牌，现在必须找准我们的位置。现在乌兰察布应该有个自己主要的品牌文化。嗯、那么二零零五年呢，我们乌兰察布就是在现在的艾市长的主持下，确定了察哈尔文化是乌兰察布的品牌文化。那么下一步呢，在各种文化都齐百花齐开齐放的条件下，我们要主要打造一种乌兰察布的品牌文化。
1: 嗯，那么其实，在乌兰察布呢，除了刚才刚老师提到的东洛二人台属于是国家级非物质文化遗产之外呢，还有一种音乐形式，它叫做阿斯尔，它也是成功的申报了非物质文化遗产。那这种音乐形式呢，它是吸收了蒙汉等多民族的形态，被称为是宫廷音乐之首。那我们的记者刘超呢，他也来到了阿斯尔音乐的传承人宝音的家，我们来听听啊，这种古代的草原文化艺术是怎样的。
7: 我们听到的这段旋律是一种古老的音乐形式——阿斯尔。阿斯尔是元代盛行的蒙古族宫廷音乐。在漫长的演化过程中，逐渐在察哈尔草原民间广为流传，具有重要的艺术价值和研究价值。在乌兰察布市察右后期，我们采访到了七十三岁高龄的阿斯尔音乐传承人宝音。他这个阿斯
10: 尔音乐相当好听，那个时候就是人们会见以后啊，情不自然地喝茶，稍微抿点酒的时候，唱起来了，跳起来了。比如他。歌颂咱们的国家，哎，歌颂人民。我们七八岁、十来岁的时候，尤其是潘阳，特别喜爱听这个《一拉》。一个劲往前走，走走走，走走到你跟前，听
7: 听。宝音说，阿斯尔曾经是这里家喻户晓的音乐形式。可是，随着时间的推移，会演奏的老人渐渐离世，曲谱越来越少，这一草原文化的艺术瑰宝濒临消亡。二零零八年。乌兰察布市察右后旗率先成立了自治区首家阿斯尔乐团，整理出阿斯尔乐谱四十多首。二零一零年，被国家文化部命名为“中国阿斯尔音乐之乡”。二零一四年，阿斯尔经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。呃，阿萨音乐为代表的音乐准备进入课堂，就是咱们乌兰察布市的师范学
10: 院音音乐系每年招收二十名，三年以后啊，这帮学生就能成立一个团体，能、啊、上舞台，能拿下一一台这个杂儿剧。所以我对于这个音乐本身的这个艺术本身的传承是。没有一点灰。嗯
4: ，诸多的民族文化兼收并蓄呢，都希望经过时间的流逝，能够让更多的人知道。而不是消亡。那么现在呢，我又把问题交给了这个曾市长。我们想请您谈谈，您认为促进旅游业的发展对文化的保护会起到一个什么样的作用
5: ？乌兰察布是一个以蒙古族为主体、汉族居多数的少数民族地区，文化源远,远流长，底蕴深厚。几千年来，兼容并蓄的文化在这里聚集、融合、传承、积淀。形成了蒙蒙汉文化交融、民族和地域特色交汇、历史和现代文明交织的草原文化、农耕文化、商旅文化、渔猎文化,猎文化景观。在我们乌兰察布，不仅有草原文化代表的艺术形式——民族歌舞、民族音乐，还有独具地方特色的东陆二人台和浓郁西口文化印记的晋剧等多种艺术表演形式。我是在发展文化旅游业上，重点打造和推广富有地域文化特色的文化旅游品牌。来乌兰察布旅游观光，听上一段用地方方言演绎的东路二人台，在戏中感受乌兰察布人的喜怒哀乐和生活百态，让您的旅行有了更加值得回味和留恋的纪念。近年来，我市在加快经济建设的同时，提出培育文化、养老、体育、医疗保健四大新兴产业，把民族文化繁荣发展、传承和保护提到了新的高度。浓郁的民族文化、悠久的历史文化和独特的地域文化，已经发展成为我们文化的精髓和内涵，尤其是为全市旅游业。的打造注入了思想和灵魂。我们常说，旅游是经济性很强的文化事业，又是文化性很强的经济事业。文化建设和旅游经济发展互为促进。为此，我们提出文化和旅游的深度融合发展。今后，我市将着重从加强全市文化旅游资源的开发利用、了解旅游消费者的文化需求、进一步调整和优化旅游开发格局上下功夫，全面加强全市的旅游文化建设，把乌兰察布美好的自然景观、人文景观、文化形象留在广大游客心中。也使乌兰察布美名远播。嗯，好，谢谢曾市长。听众朋友
1: 们，您现在这里正在收听收看的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合制作的大型直播节目《城市新跨越：草原避暑之都——多彩乌兰察布》。我是中央人民广播电台的主持人子彤
4: 。嗯，我是乌兰察布广播电视台的主持人于江。刚才呢，我们在文化的长河中徜徉了一。一番，置身乌兰察布，你忍不住会惊呼它的美，赞叹它的神，感受它的爽，体味它的特。当然，还不仅仅只有这些。下面，让我们抓紧时间来翻看第三张城市名片，看看还有什么意想不到的。乌兰察布区位优势，交通发达
3: ，距离首都北京仅有三百二十公里，是连接东北、华北、西北三大经济圈的交通枢纽，也是我国通往蒙古、俄罗斯和东欧的重要国际陆路通道。这里有天然的绿色生态环境，孕育出草原牛羊肉奶、高原小杂粮等绿色有机食品。城市绿化面积达到人均三十五平米，已获得国家园林城市评选。目前正在创建全国文明城市、国家卫生城市、国家环保模范城市、国家食品安全
4: 城市。说到乌兰察布的城市发展，我作为一名乌兰察布的市民是特别有感触的，也为近几年来家乡有着如此跨越式的发展感到特别的骄傲和自豪。我想用三个字来概括我们乌兰察布的变化，那就是“进、快和爽”。哎，子潼，嗯，你们这次是怎么来的乌兰察布？
1: 我们是坐火车来的，全程呢用了五个小时。
4: 啊，你看，嗯，你知道吗？如果再等一年的时间啊，你再来乌兰察布呢，就只需要一个小时了。因为正在建设的呼和浩特至北京的高铁建成通车以后呢，从北京到乌兰察布呢，就只需要一个小时就可以到达。而且呢，现在的乌兰察布支线机场已经通航，未来呢将实现到北京自驾。三小时高铁，一小时。飞行三十分钟，使北京和乌兰察布呢真正进入了同城时代
1: 。怪不得这几天呢，有不少朋友戏说这里是北京的八环呢、嗯。北京的朋友可以说是享福了，以后周末到大草原去休闲避暑度假是件太容易的事儿了。而且大家还知道，二零二二年冬奥会呢将在北京和张家口举行，到时候呢大家完全可以白天去看比赛，晚上回到乌兰察布休息，既能避开举办地的人流高峰，又能。惬意的在这里休闲放松
4: ，没错，欢迎和感谢啊！你们将乌兰察布看作是北京的后花园，希望你们常来做客。这几年呢，乌兰察布呢，为了打造冬奥会的协办地和延伸区，积极融入京津冀旅游协同发展，做出了许多的努力。那、嗯、么现在呢，透过我们直播间的窗户，你就可以看到对面的那座山。就是白泉山、嗯，那么原来呢，它和现在可是大不相同的。这里的以前呢是石厚土薄，寸草难生，后来呢，通过我们大面积的换土改造、引水上山。如今山上风景优美，空气清新，这可真是我们乌兰察布的氧吧啊
1: ！我在来乌兰察布之前呢，就看过著名作家张抗抗啊，他在文章《乌兰察布的树与河》当中描写了乌兰察布的三山两河。文章当中呢是这样写的：在现代经济理念的引导之下，一座几乎超越了半个世纪的新城，在近五年之内啊，不可思议的崛起了。短短的五年时间，可以说是旧貌换新颜。那么我们这里还想问问曾市长哈、啊，如此大的城市环境改造，那其中呢肯定是经历了不少困难吧
5: ？对，嗯、乌兰察布城市是建在玄武岩台地之上，地表土层浅薄、贫瘠，土壤沙化严重，植、嗯、被稀疏，嗯、所以呢被国家确定为京津,津风沙源重点治理区域之一。严峻的生态环境条件，给人民的群众的生产生活带来很多的负面影响。可以说，建设一座有水、有树、有草的、生长在玄武岩上的绿色园林城市，是乌兰察布人祖祖辈辈的梦想。市委市政府顺应人民期待。实施国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市、全国环保模范城市、国家食品安全城市五城联创战略部署。嗯，围绕以山为城之魂、以水为城之源、以绿为城之脉、以文为城之韵的建设理念，做好山水绿三篇文章，高起点规划、高标准建设、高水平管理。全面打造宜居、宜业、宜游的城市形象。为了把树种活呀，我们创造性的采取挖大坑、换客土的方式，也就是把树坑挖大，嗯，然后把原来的、嗯、呃贫瘠的浅薄的土壤移走，从外面移来好土，硬是在岩上开辟出了乔灌草,草合理搭配的园林绿地，建设了白泉山公园。南湖湿地公园、杭宁达莱公园等一大批重点绿化项目。那么目前呢，我市人均公园绿地面积达到了二十八点六平方米，这是一个很高的数字了。由于园园林绿化效果显著，二零一五年我们成功创建国家园林城市。被誉为建在玄武岩上的美丽园林城市，成为祖国北疆一颗亮丽明珠。嗯，呃，曾市长讲了这么多啊，其实我也想谈谈这几天
1: 在乌兰察布的感受，因为我来这儿已经一个星期时间了。那我在城市当中穿行啊，最大的感觉就是满眼是绿，空气质量特别好，马路上也是笔直宽阔，树木郁郁葱葱的向远处延伸，加上最近是天高云淡，看来北京的朋友啊，经常可以在这里哎来洗洗。废了
4: ，是的，嗯，啊，由于多年来对这个生态和环境的治理啊，我们这里的居住环境真的是发生了翻天覆地的变化。子通，你知道吗？二零一五年，中国气象学会呢就向乌兰察布市正式授予了乌兰察布“中国草原避暑之都”的称号，这是乌兰察布发展史上可以说是具有里程碑意义的一个大事和喜事。过去都是乌兰察布人往外走，那么现如今呢？不仅是乌兰察布人往回走，就连很多的外地人也开始到我们乌兰察布来。就业、创业、买房和定居了
1: 。没错，生存环境和生活条件的改善，才是给百姓带来的最大福祉，嗯、也是让乌兰察布人民呢更能够安居乐业、从事家乡建设的巨大动力。是的，旧貌换新颜，不仅体现在为城市披上了绿色的外衣，连百姓的心里啊也涌动着发自内心的幸福感。那记者刘艳霞，他就采访了几位市民的感受，我们在他们的言谈举止当中啊，也听出透出的满满自豪和幸福感。
6: 二零一五年中国最具幸福感城市排行榜，乌兰察布也榜上有名。近几年，乌兰察布加快新区建设，切实改善居民居住条件，着力打造宜居宜业环境，不仅使城市形象得到提升，也让乌兰察布的市民由衷地体会到生活在这个城市充满了幸福感。
4: 城市的发展，老百姓的安康是执政为民的宗旨。近几年，乌兰察布着力打造六大基地，壮大五个支柱产业，培育四大新兴服务业。二零一三年，乌兰察布市被评为全国十佳食品安全城市。独具代表性的地方美食油面、荞麦、马铃薯，都从养家糊口的五谷杂粮，变身为了绿色有机食物。而且呢，马铃薯的种植位居了全国的第一位，成为名副其实的中国马铃薯之都。我们来听一听记者大卫发来的报道
1: 。我在那个二十年以前第一次从事马铃薯的时候，自己亲手下去到农民的轿子里边。把农民收农民的土豆，坐这个三轮车下去，就那一车一车，一天几十袋几十袋的收回来，慢慢的越做把市场越越说这句话的
3: 是乌兰察布市察右后旗富源马铃薯农民专业合作社理事长安美林。从培育到创办基地。他的马铃薯种植走上了一条产业化道路，他们的优质产品时常会出现供不应求的
1: 场面。我们在高峰期的时候啊，我们就一天我们家就住六十多号客户，反正全国各地哪了都有那块排着队等着就在让咱们给他收土豆
3: 。马铃薯是乌兰察布市的主要农作物之一。仅2015年一年，共收获鲜薯65亿斤。2009年3月，中国食品工业协会正式命名乌兰察布市为中国马铃薯之都。乌兰察布市农牧业局副局长
10: 魏米盛。我们现在的马铃薯啊，按照大生产、大流通一体化的要求啊，我们不断强化流通服务、信息服务和中介服务，现在已经建成大型的马铃薯交易市场十一处。”年交易量呢达到了二十多亿斤，成立了马铃薯营销协会二十八个，马铃薯的经纪人达到了六百七十七人。同时呀、啊，我们通过开通这个产销直通车，在终端市场建立了马铃薯的直销窗库、配送中心，开展农潮对接、农销对接，努力提高马铃薯产销衔接能力，积极引进电商销售马铃薯，实现马铃薯的网上销售
1: 嗯，那么当渴望冲破瓶颈、实现跨越式发展的乌兰察布人再一次翻开地图，直线距离不足两百公里的乌兰察布市、大同市和张家口市，在京津冀经济圈和呼包银榆经济圈之间的三角地带上是赫然凸显。那随着落实国家区域发展的总体思路，增强区域的整体实力、竞争力以及影响力的重大战略，乌大张三地深度融入京津冀以及。及新丝绸之路经济带变得指日可待。那么最后我还想问一下曾市长哈、啊，这种联合的深度融入的发展战略，它主要体现在哪些方面呢？我们未来的愿景和蓝图是怎样的
5: ？乌兰察布、大同和张家口、嗯、三个城市历史上同属察哈尔省，地缘相接、人缘相亲、经济相融、文化一脉，可以说是一一带水的三个亲兄弟。我们这三兄弟从地图上看，都位于祖国大家庭的正北方，地处蒙晋冀三省区的交界处和京津冀、环渤海、呼包银榆三大经济圈结合部，是国家实施西部大开发和脱贫攻坚的重点区域，也是京津冀协同发展的重要功能区、协作区和“一带一路”中蒙俄经济走廊的重要节点区域。2014年，我们这三兄弟审时度势，面对京津冀协同发展、丝绸之路经济带发展、京张联申冬奥会等多个机遇，决定联手合作、抱团发展。当年八月，就在我市召开了首届乌大张首长联席会议。我们提出建设的这个合作区，其意义在于通过打造省区。即交界区域的开放合作平台，促进三地优势互补、资源共享、抱团取暖、共赢发展，增强区域核心竞争力，组团融入京津冀协同发展。同时呢，也是为探索我国欠发达地区的区域经济合作提供战略参考。好的，那么
1: 谢谢曾市长哈、啊。其实呢，呃，我们也用期待的眼光来瞩目未来的乌兰察布变得越来越好。那随着时间的临近呢，我们的节目《城市新跨越：草原避暑之都——多彩乌兰察布》就要接近尾声了
4: 。嗯，我们想呢，通过近一个小时的节目呢，不仅带给大家的是乌兰察布的神奇和秀美，还有乌兰察布人民对于家乡的热爱，以及勤勤恳恳在这片土地上续写着的新的篇章
1: 。回眸历史。乌兰察布是文明的摇篮，携手民族，这里多姿多彩。展望未来，乌兰察布朝气蓬勃。
4: 朋友们，如果您要是来到乌兰察布呢，我们可以带您畅游辽阔的辉腾希勒、葛根塔拉大草原，带您前往祖国神舟飞船每一次降落的圣地，观赏壮阔的三山两河，带您尽享皮草购物的时尚与浪漫，带您品尝草原牛羊、竹子熏鸡、风镇月饼，在畅游和美食中感知乌兰察布的味道。热情好客的乌兰察布人民欢迎各地朋友来草原旅游观光、投资兴业。
1: 好的，那么感谢听众朋友们的如约守候和留言。我们今天的直播呢，就要跟您说声再见了。再见，再见
0: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅
1: ，欣赏塞外草原半马奔腾的热情，
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰。
0: 在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。好了。在大家听过了我们这一期《魅力中国·城市新跨越》有来自乌兰察布市的现场直播录音之后呢，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那要约定大家在下星期同样的节目时间，咱们《魅力中国》的节目时段内呢，不见不散。好的，节目最后送给大家的这首歌曲是来自魏军华所演绎的《爱上乌兰察布》。